За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, което може да се намери то. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръп. С песни на избавление ще ме окръжаваш. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който повава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте праведници. Викайте с радост всички, които сте с право сърце. Амин. Колко е чудесно, Боже, насилите, че имаме тази благодат да осъзнаеме греховете си, да ги предадем пред Тебе, да ги оставим пред престола на благодата и Ти да понесеш всичко това, което трябваше да се понесе на кръста Голготски. И Ти пое нашата вина. Така че тази сутрин в своето смирение и поклонение, признавайки нашето несъвършенство, недостоинство, можем да прочетем, че ние сме отблаженните. Не заради нас си, но заради Господ Исус Христос, чиято, чието име искаме да възпеем и да издигнем днес. Благодариме Ти за това, че ни помагаш да признаваме греховете си и да знаем, че сме освободени от тях, когато се покаем. За това, че Ти си наше прибежище и че можем да свидетелстваме за Твоята помощ през изминалите Ти, Твоите благословения и всичко това, което ние сме преживели. И сега можем да Те хвалим и дори да се радваме, както каза Твоето Слово. Помогни ни. Помогни ни в това и цялата слава дължиме на името Ти да бъде факт в нашето хваление, в нашето събрание и навсякъде. В името на Господ Исус се молим. Амин. Ще те хваля, Господи.
зеленат пък ти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Израелтяните с облачен стълб и огнен стълб през нощта, който да им свети, за да ги води. Ние имаме един влач, имаме едно водителство. Бог, чрез Своето Слово, чрез Святия Дух и чрез съветите на брата и сестри във вярата, можем да вървим умело. Мен води, велики Боже, следващата песен.
нещата си и да кажем заедно, общо, убедено, сигурно, дъкновено апостолския символ на вярата, който за улеснение ще бъде указан на екрана. Вярвам в всемогъщият Бог Отец, Твореца на небето и земята и в Исус Христос, Неговия Сигурален Син и наш Господ, който се зашва на Святия Дух, роди се от Ева Мария, пострада от възстана Пунтийския глад, разна бе, умря и бе погреба. Песента е една надежда. Тя е нова за нас. Предните два дни бяхме в Велинград, където имаше среща на хорове и хвалители от другите църкви. И там учихме общо тази песен. Но тя, авторът на тази песен е Светлинка или... Предоставяне от семейство Бойви. И тъй като след малко те ще излезат за благословение на малката надежда, не случайно излежда и песента е има надежда или една надежда. Така че... Само да кажа, текстът е на Стюарт Таунен, а пък превода на Светлинк. Енче Стюарт Таунен е авторът на песента.
Завет искам да поздравя семейството, Светлинка, Жоро и Малката Надежда с едно стихотворение от нашата сестра Елена Оцетова, която пълва стихове и следи всяка инициатива, която следва, така че е съвсем пресно. Доста дълго, затова ще ви съкрата малко. Вярвам, че тя ще ми прости. Детенце мило, богатство от мечти, с хубостта си ще грееш като слънце ти. Прибади в сумаята си свята, гордостта човешка ще си ти, вдъхновението нежно на децата. И без да казва колко много ти обичам, аз имам само една дръзка мечта да въплътя нежността си в творение, като оная незнайна женица, дето първа е втакала прелеста на земята ни като шевица. Обичам те, мое слънчево дете. О, колко свят, колко велик си, Боже мили! Едва сега усещам, че живее и щастие, какво е чак сега разбрах. С песен и молитви всеки ден и час аз благославям живота, Боже мили, който си ни дал и все от страх ще падна на колене, а с обич. И не от страх ще падна на колене, а с обич и благодарност, Отче мой, да ти се поклоня и благодаря. Благодаря. Божият мир и благоволение да са ваши спътници. Нека Бог да освети живота ви със светлината си. Светлинка, вие откривате красотата на човешките отношения, силната обич към семейството и вярата в Христос, честността и добротата, без които не можем да постигнем светло бъдеще и живот в правда. Радвайте се на здраве, дълголетие и семейна година. Амин. Семейна топлина. Амин. Псалом 127 казва Блаженни сте. Вие сте блаженни, който е напълнил тула си както напълва стрелите си с деца. И Господ ви е дал голяма благодат и вие изразявате тази благодат, тази благодарност, като сте дошли тук пред нас за да я представим пред Господа. Той е видял, той е видял много преди да се появи на бял свят, но сега и ние виждаме и така визуално още повече сърцата ни трептят с вас, с вашата радост и ще се помолим за особеното Божие благоволение и благословение върху надежда, която в този момент спи. И това е може би добре, Важното е вие, че трябва да бъдете все по-будни в грижите, в вниманието, в пътя, който Бог е начертал за нея и за вас. И очакваме още от Неговата благословена ръка. Амин. Нека се отправим да се помолим. Надежда. Господ да те благослови и да те опази. Господ, да усияе с лицето ти на теб и да ти покаже милост. Господ, да издигне лицето си на теб 
да ти даде мир. Амин. Господи, благодарим ти за надежда. И нека тя символизира и нашата надежда за Твоето благословение. Благословението над думът на Георги и на Светлина. Благодарим ти, Господи, за това, че това благословение е толкова ценно и необходимо в един свят на болести, на беди, на превратности, на лоши хора. Затова ние те молим, усияй с лицето си, издигни лицето си над нея и я благослови, да я предпазиш от заболяване, да я водиш в пътя си, да израства в мъдрост, разум и благоволение пред Бога и пред човеците. Молим се, Господи, за това условията, в които тя ще расте, да бъдат най-добрите в едно, както подобава в едно християнско семейство. Затова те молим и за родителите да ги държиш в твоята ръка, да бъдат част от това голямо семейство, активни носители на правдата, на истината, на честността и на любовта. И нека Господи да свързва всеки един от нас а, с тази любов, която ни прави единни. Колко много неща ни разделят, които са второстепени или третостепени. Затова нека Твоята благодат да почива върху всички ни за слава на името на Господ Исус Христос сега и през вековете. Амин. Добро утро от мен. Какъв прекрасен ден и колко е така наситен със събития. Надежда спеше, но за сметка на това баща ще говори за будния разум тази сутрин. Така че нека да се изправим и да прочетем от словото текста, върху който ще бъдат нашите размисли тази сутрин. Той е във второ послание на апостол Петър. Трета глава от 10 до 18 стих. Нека да го прочетем. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бочене, а стихиите на жежение ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие? Като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпоменено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както възлюбеният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща трудни за разбиране, които неочените и неотвърдените изопачават, както правят и с другите писания. 
за своята погибел. И така, вие възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин. Святи Велики Господи, Боже на силите, Творчи и Създателю на всичко невидимо и видимо, благодариме Ти за тази привилегия да сме представени пред, пред Тебе в осъзнаване на това кои сме, кои сме били, какво е станало и какво Ти си направил с нас. Велико е това слово, неизследимо са Твоите повеления. Благодариме Ти, че можем отново да се върнем към първоисточника, към оригинала, към това, което Ти си казал за нас и да следваме Твоите поверения и да не изваждаме или да не пребавяме нищо от това слово. <към> Благодариме Ти за това, че ни събуждаш чрез такива велики люде на вярата, като Мартин Лютер, като останалите реформатори, за да ни върнат назад към корените, към а, тези велики истини, които, а, които са били забравени и сега, Господи, отново имаме нужда да си ги припомним. А, има толкова много заблуди в този свят, има толкова неверие, нечестие, езичество, суеверие. Молим Те, Господи, да премахваш всички идоли в нашия живот, да премахваш всичко това, което е против Твоята свята воля, така че да осъзнавайки Твоята святост и величие, да, да падаме в, в поклонение и да искаме Твоята милост. Но, Господи, ние сме задвижени и от Твоята любов. И искаме да Ти си покоряваме не от страх, от наказание, а от а, а, Твоята любов, която така привлича, че ни ни оставя друг избор. И сега Те молим тази любов да изпълни сърцата ни, така че да Ти възлюбим още повече. И това идва чрез Святия Дух в нас. Молим Те, това усещане да ни ни напуска, да живеем с, с Твоето присъствие и ти да пребъдваш непрекъснато в нас. И сега те молим за нуждите, които са представени, за църквата на това място, за е, най-отхвърлените, малките, е, безпомощните, за вдовици, за болни, за хора с е, социални проблеми. Молим те, погрежи се и ги благослови. Благодарим ти за хората, които е, днес доброволно взеха метлата да почистят падналите листа. Ти ни даваш толкова много идеи да ти служим и нека да намираме своето място в служение на Тебе чрез дума или чрез дело. Господи, молим Те и за Тоя народ, за изборите, които правим, в, правят всеки един българин в днешния ден и те са непрекъснато в нашия живот да избираме това, което е угодно на Тебе да избираме онова, което съдейства за нашето вечно добро. Молим те за страх от Тебе във всички нива на управлението на тази страна. Молим те, Господи, 
и за мир. Мир в Израел, мир в Украина, мир навсякъде, където конфликтите горят. Дай мир в мир, който идва от Тебе. Благослови, Господи, да съдействаме за това, да имаме мир с брата и сестрата. За тези дребни неща, които могат да ни разделят. Молим се да прибъдваме в Твоята любов, Твоята благодат. И сега заедно издигаме глас, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и ни постини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници и ни въвежде в изкушение. Но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата излизат за своите занимания, а ние сме на острили уши да чуем Божието Слово и на пътствията от брат Георги Боев заповядам. Скъпи брати и сестри, днес цялата държава е изправена пред местни избори. Когато тръгнем по улиците, виждаме колко заети са те от хора, които прекрат своите автомобили около училищата и отиват да пуснат своят глас. Хората се стичат към урните с увереността, че са се изправили на точният кандидат и с надеждата, че ако той бъде избран, животът им ще се подобри значително. Разбира се, има и такива, които отиват поради страх от това, че ще загубят работата си, ако техният човек не заеме позиция във властта. В края на деня отново ще има победители и победени, отново ще има поводи за надежда за някои и огромни поводи за притеснение за други. Ние като християни знаем, че има само един единствен избор, който има вечни последствия за нашите души да следваме Господ Исус Христос, Царят на Вселената. Всичко останало е като трева, която пораства, сутрин цъфти и расте, вечер се окусява и изсъхва, както ни напомня Псалм 96 стих. Едно от нещата, които харесвам, когато има избори, било местни, било парламентарни, е денът за размисъл преди това. И го харесвам този ден, защото това е време, в което като че ли шумът от политическото говорене, шумът от хора, които се опитват да ни продават своите собствени идеи, е една идея по-нисък, по-слаб. И ние ставаме все по-способни да чуем собствените си мисли, собствените си послания, да дефинираме своите собствени послания. И не говоря единствено за това, че Шумът се вдига от политици. Има много хора около нас, които се опитват да ни продават своите идеи. Философии, последователи на различни учения, на различни религии, 
Всеки един около нас се опитва да ни продава своите собствени идеи. И тези, които вдигат най-голям шум, са най-забележими в обществото. Много от вас знаят, че след реформацията, след има няма стотина години, голяма част от хората започват да отстъпват от принципите, които са вложени чрез това съживително и обновително църквата движение. И това се случва, защото християните в един момент спират да чуват тихия глас на разума и се увличат по кресливото говорене на изкусни оратори и философи които са в своята същност противници на Бога. Борбата за чистият разум на човека е вечна, за което свидетелства и днешният текст. Но в днешният текст апостол Петър ни дава някои насоки за това как можем да пазим разума си чист и как да бъдем будни в сред свят, който по всички начини се опитва да приспи нашата съвест. Второто послание на апостол Петър, което той отправя към църквата, има цяло да изобличи от една страна разни лъжеучители, които влияят над вярващите към онзи момент, когато посланието е пратено. И от друга страна, той да им припомни, да им припомни вечните истини, които са в основата на християнското учение и които са променили техния живот и които продължават да променят живота на всеки един от нас днес. В началото на тази глава, от която прочетахме нашия текст, в първи стих, трета глава, пише следното. Ето, възлюбени, пише ви това второ послание и в двете събуждам чрез напомнене вашият чист разум. Апостолът се опита да събуди чистият разум на своите слушатели. Нашият разум, ще се съгласите вероятно с мен, лесно може да бъде приспан. Особено в спокойни времена, когато сме презадоволени от всичко. Няма изрично упоминаване, коя точно е църквата, към която апостол Петър отправя своето послание, но се предполага, че това вероятно са същите християни, към които е отправено първото послание и християни, които са получавали послание от апостол Павел. И по някакъв начин апостол Павел е работил сред тях. Така че вероятно това послание е насочено към църквите в Мала Азия. И когато четем Диане на апостолите 19 глава, ние виждаме как в Мала Азия църквата е страшно силна и влиятелна. Става вследствие на служението на апостол Павел там. И особено в Ефес, където става едно от първите голями, големи съживления в ранната история на църквата. И ще се припомните в 19 глава на Диане как колко много хора идваха и изгаряха книгите и изгаряха вещите свързани с различни култове, религии и така нататък, които са далеч от християнското учение. И дори, дори има точно изчисление гордо, колко е струвало всичко това. Всичко това свидетелства за това, че църквите в Мала Азия са били едни много големи, умножаващи се влиятелни църкви. Не очудващо тогава, че именно там се появяват различни опортунисти, които целят да освоят, така да се каже, или да обсебят отвътре църквата. Например, когато има избори, понеже това е най- най-прастото впечатление, което имаме сега в момента, никога не липсват политици, които да се опитат да привлекат църквата на своя страна. 
И то на пръв поглед споделяйки общи морални възгледи с вярващите. И ако нашият разум е заспал, то ние лесно можем да станем жертва на хора, които са християни само на думи. Или които споделят отчасти сърцевината на нашата вяра. В случая с посланието на апостол Петър, разбира се, не става дума за политици, които се опитват да обсебят църквата, а за лъжеучители, за философи, за хора, които се опитват да намерят последователи и средите на християните, които се опитват да откраднат хора от едно паство готово. Отново, няма достатъчна информация, кои точно са тези лъжеучители. Но това, което свидетелства библейският текст за тях е, че те водят аморален живот и не вярват във второто пришествие на Христос. Те са скептични към един от основополагащите християнски възгледи. Това можем да видим в трета глава, трети и четвърти стих, където е засвидетелствано следното нещо. Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко се стои така, както от началото на създанието. Защо обаче нашият разум толкова лесно заспива и ставаме лесна жертва на недобронамерени или пък добронамерени, но заблудени учители? Вероятно, защото не използваме по предназначение нашите дни, в които трябва да се отдадем на размисъл. Разбира се, не говоря за вчерашния ден, който беше ден за размисъл, а говоря за това, че всеки един ден от нашия живот ние сме призовани да прекарваме в размисъл върху Божието Слово. И сега предполагам, ако имаше деца тук и им бях казал да цитират Исус на Вин 1.8 със сигурност чаха в хора да ми го цитират и предполагам, вие го знаете много добре този стих, който гласи Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да поступваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Това е едно увещание, което ние от самото встъпване в църква го чуваме. И дори за известен период от време го практикуваме активно. Идва един момент, в който обаче започваме лека по лека да бъдем отвличани от други неща, земите грижи надделяват над нашето посвещение, всеки ден да прекарваме време с Божието Слово, да размишляваме върху Него денем и нощем и да изпитваме делата си, ежедневието си, живота си, чрез това, което четем там. След като апостол Петър в началото на трета глава апелира към събуждане на чистия разум и дава поредното предупреждение за лъжоучителите, по-нататък той насочва вниманието на своите слушатели, а и нашето, към няколко много важни истини, които вярващите трябва да следваме. За да можем всеки ден да противостоим на нашите противници и да ни позволяваме нашият разум да заспи. От 10 до 13 стих на трета глава четем а Господният ден ще дойде като крадец. Когато небето ще премине сбучене, а стихиите на жежене ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, 
какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие. Като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпоменено ще се разпадне и стихиите на жижени ще се стопят. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Виждате ли кога ще бъде момента, когато ние ще влезнем в притежание на земя, в която ще царува правдата? Времето, когато Христос дойде отново. Второто пришествие на Господ Исус е сигурно. И Той идва. И както не знаем кога крадец ще дойде и ще обере дома ни, така и този ден ще изненада мнозина. Този ден ще се появи внезапно, бързо. И никой няма да има време да се подготви или да реагира, ако преди това е бил небрежен към душата си. И заради това в Божието Слово има толкова силни предупреждения за този ден. Толкова силно апостолите сочат към този ден. Христос сочи към този ден и казва този ден, иде, подгответе се преди Него, бъдете готови преди Него. Защото когато този ден дойде, ще бъде твърде късно. В ранните години на християнството, учението за второто пришествие е било също толкова широко прокламирано и проповядвано в църквата и в обществото от вярващи, колкото всички останали основни истини за спасението, за Христос, за вярата. И това е помагало на християните всеки ден да живеят с правилната перспектива. И възоснова на тази перспектива да вземат своите ежедневни решения. Какво ще вземем от днешния ден, което да има значение до онзи момент или към онзи момент, когато Христос дойде отново? Кои са нещата, които правим днес, които ще имат смисъл, когато Христос дойде отново? Вероятно, някои от вас знаят една стара история за студента, за един студент, който учил при уважаван от него професор. И го попитал. Професоре, Кое е най-важното нещо, което мога да правя в живота? Знаете ли тази история? Някои от вас сигурно знаят. И професорът му казал, колега, кажете какви планове имате за живота си, за университета и за живота си. И той казва, ми искам да завърша с отличие. И професорът му казал, а после? После искам да започна работа и да започна да се развивам като професионалист. И професорът му казал, а после? После искам да ставам все по-добър професионалист, да обучавам други да бъдат добри професионалисти. Професорът отново го попитал. А после? Е той казал, е после, после ще се пенсионирам. И ще си живея живот. Ще се наслаждавам на страните си. И професорът отново го попитал. А после? И той вече се изчервил и казал, е после, после ще умра. Какво? И професорът отново го попитал. А после? Тогава студентът, изпаднал в тази ситуация, се обърнал към професора и казал, не знам отговор на този въпрос. И професорът му казал, когато разбереш отговора на този въпрос, ще разбереш отговора и на първи въпрос, който ми зададе. Ние като вярващи трябва да знаем добре, че от тази земя, че на тази земя ние сме временно. И много от нещата, които правим, много от нещата, към които се стремим, те ще останат тук. И когато земята се стопи, стихиите се стопят, всичко премине в новия свят. Ние там ще имаме само това, което сме инвестирали 
за вечността. Ако ние всеки ден живеем с ясното разбиране, че Господ Исус Христос идва при това скоро, как ще изглежда живота ни? Как ще изглежда нашето ежедневие? Апостол Петър увещава вярващите да очакват и да купнеят за идването на Божия ден. И това, което на мен се струва, имам такива наблюдения, е, че християните от 21 век очакваме Божия ден, но не купнем толкова много за него, колкото трябва. Гръцката дума, която при нас е преведена като купнеете, спелдо, е дума, която се използва предимно поетично. И тя съдържа в себе си идеята да бързаш, да тичаш, да се стремиш, да бъдеш усърден, да жадуваш, или както в по-старите преводи е преведено, да ожидаш. Същевременно тя носи в себе си нюанса и заряда на това, че ти трябва активно да се подготвиш за дадено събитие. В Новия Завет, в точно тази форма, която употребена тук тази дума, се среща на още няколко места, на две места в Диане, на три места в Лука. В Лука се среща в историята с овчарите, които побързаха да отидат при Мария, Йосиф и Младенеца, когато ангелите им известиха добрата вест. И се среща на две места в историята с Захей, 19 глава на Лука, 5 и 6 стих, когато Исус казва на Захей да слезе бързо, защото той ще отседне при него. И Захей побърза да слезе от дървото, за да направи приготовление за приема на Христос и на неговите ученици. И така апостол Петър тук увещава своите слушатели и нас, че ние трябва да купнеем, да жадуваме, да бързаме към онзи славен момент, в който Господ отново ще дойде. Правим ли го? И ако го правим, как го правим? Или сме съсредоточени твърде много към сегашния момент и сегашните временни проблеми? На къде е насочен нашият поглед? И кое е виждането, което определя нашето ежедневие? Защото, както пише в Матей 6 глава 22 стих, окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, Цялото ти тяло ще бъде осветено. На къде насочваме очите си? Нека разгледаме по-нататъка нашия текст, защото той разкрива практическото измерение на гореописаната нагласа и надежда на вярващия. От 14 до 18 стих четем. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща трудни за разбиране, които неучените и неотвърдените изопачават, както правяте с другите писания за своята погибел. И така, вие възлюбени, които сте предизвестени за това, Пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин. След като апостол Петър 
е припомнил на своите слушатели посоката, в която трябва да гледат и събитията, които трябва да очакват и да ожидат, да купнеят, да се стремят към тях. Той им показва, че тази нагласа би трябвало да има практическо измерение тук и сега в техният ежедневен живот. Божия ден или очакването на Божия ден би трябвало да произведе плод в техния живот. И това, което тук виждаме в нашия текст е, че когато ние очакваме и ожидаме Божия ден, ние би трябвало да имаме една нагласа и един живот, който апостол Павел го описва като чист и непорочен. Да се, да се стремим, да се стараем, да бъдем чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. А, апостол Петър. А, да. То протестантите често бъркаме Петър и Павел. <laughs> Добре. А, така. И а, на първо място, тук виждаме, че този живот ни идва на готово. А ние трябва да се стараем да говорим всеки ден. Тук е много интересно да се наблюдава играта на думи или изобщо думите, които апостол Петър, апостол Петър използва в този текст. Изразът, тези неща, като очаквате, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него, е конструиран подобно на стих 12, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден. Причастието, очаквайки или като очаквате, се повтаря на двете места. А думата, която при нас е преведена старайте се, е гръцката дума сподадзо, която е друга форма на спелдо, която срещнахме в, в стих 12. Но в стих 14 тази дума е глагол с повелително наклонение. Тук много ясно се очертава връзката между нашата вечна перспектива, насочена към Господния ден, и живота ни на тази земя, насочен към чистота и непорочност. Ако ожидаме идването на Господ Исус, ние трябва да ожидаме да живеем чисто и непорочно пред Него. Стремежът към чист живот е практически израз на нашия купнеш за идването на Божия ден. Това са две неразделни страни на една и съща монета. Ако ние полагаме усилия всеки ден да живеем угодно на Бога, то значи ние ожидаме идването на Господ Исус отново. На второ място, въпреки, че ние ожидаме идването на нашия Господ, не трябва да гледаме забавянето на това идване, като не изпълнение на обещанието му. Нещо, което много от тези лъжучители се опитват да убедят християните. Къде е това пришествие, за което той говори? И вие говорите. Всеки ден чакате Господ всеки момент да се върне, къде е той? Всичко е както, когато бащите ни бяха тук. И при тях дялостите ни и прадялостите ни. Къде е това пришествие? Това, което е важно да се отбележи, е, че перспективата, която апостол Петър дава тук за времето на изчакване, това е едно време, което християна трябва да има тази нагласа и този поглед, като време в което все още се простира Божието дълготърпение. Дълготърпение, което е насочено към това 
всеки един човек, който е определен за спасение, да влезне в числото на изкупените. Неговото дълготърпение, което води избраните към спасение, е точно толкова, колкото това време между двете му идвания. Това не е, разбира се, обещание, че Бог ще спаси всички хора, а че времето, в което Бог дълготърпи, е точно толкова, колкото Той в своята вечна премъдрост е определил с цяло превеждането на всички свои хора към спасение, на всички свои овце в кошарата. И апостол Петър много ясно дава да се разбере, че в това послание ще има много хора, които ще бъдат осъдени. Нещо, което, на което той се спира подробно във втората глава. Дори и тук в тази глава. На трето място, когато гледаме този текст, виждаме, че вярващи са призовани да бъдат трезвени, будни и да внимават да не бъдат повлечени от заборите на лъжеучителите. Ако това стане, ще отпаднем от утвърждаването си. И заближете в този текст, който прочетахме, че има две категории хора. Едната категория, които са описани като тези, които са неучени и неотвърдени и които изопачават писанието и навличат погибел, т.е. за тях ще дойде погибелта. И такива, които са незрели християни, които повлияни от тези лъжеучения, от тези хора, отпадат от утвърждаването си. Предупреждението е само към вторите. И то е с цяло да им се помогне отново да се завърнат на пътя към утвърждаване. На пътя към християнската зрялост. И тук апостол Петър акцентира предимно на човешката страна на взаимоотношенията с Бога. В нашите взаимоотношения с Бога ние като хора много често правим какво ли не, за да умалуважим тези отношения, за да избягаме от тези отношения и по някакъв начин да възпрепятстваме на местата на Бога в нашия живот. Но така ли е, че Неговата благодат е тази, която ни държи? Неговата благодат е тази, която ни гарантира това спасение. И ако ние сме верни, ако ние наистина сме познали Бога и Той е в живота ни, дори да имаме колебания, дори да имаме а, падания, то Той е верен да ни връща към себе си. И на четвърто място, след като апостол Петър предупреждава вярващите от какво да се пазят и за какво да внимават, ги увещава да насочат усилията си към растеж в благодата и познанието на Господ Исус Христос. Да растем благодата, значи да израстваме в взаимоотношенията си с Бога. Да израстваме в взаимоотношенията си с Бога, значи да опознаваме все повече Господ Исус Христос и Словото, което Бог ни е дал. И това не е еднократен акт. Това е нещо, което трябва да се случва всеки ден в нашия живот. Това трябва да бъде нашето ежедневие. Словото, изучаването на Словото, истинското поклонение пред Бога, времето, което прекарваме в молитва, са критично важни за нашия живот. И когато ние ги прилагаме всеки ден, когато ние не правим компромис с времето за размисъл, което би трябвало да имаме всеки ден, тогава можем да видим и този пот, за който апостол Петър говори. И ще усещаме вътре в себе си този купнеш, този стремеж, да живеем чисто, свято, непорочно, така както Господ очаква и иска от нас. И ще се стремим все повече към вечното 
и ще мислим все по-малко за временото. Преди 506 години Мартин Лутер окачва 95-те тезиса на катедралата в Витенберг. И по този начин той изявява възгледите си, които Бог е изработил в него в продължение на много години. Процеса, когато той изучава словото, когато се е борил със своите собствени страхове, но е бил верен, той е да търси отново и отново отговора в Божието слово. Това, разбира се, не се харесва на силните по това време, на тези, които имат властта. И той е призован на един събор, на който трябва публично да се отрече от тези възгледи. И когато Мартин Лутер е заставил на събора във Вормс да се отрече от възгледите си, които Бог е изработвал в живота му с продължение на години, той отговаря с знаменитата реплика, която повечето от нас са чували поне няколко пъти в живота си. Ако не бъда убеден чрез свидетелствата на писанията или чрез чист разум, аз съм обвързан от писанията, които цитирах и моята съвест е подчинена на Божието Слово. Не мога и не ще се отрека от нищо, защото не е нито безопасно, нито правилно да правя нещо против съвестта си. Нека Бог да ми помогне. Амин. Скъпи брати и сестри, живеем в епоха, която всячески се опитва да приспи нашия чист разум. И словото ни увещава, че трябва да бъдем будни, да гледаме с очакване и ожидане към Божия ден. И този поглед да дава реален плод в нашия ежедневен живот. Плод на святост, плод на чистота, плод на непорочност. Ние трябва да растем в Богата и познанието на Господ Исус Христос всеки ден, защото само тогава ще бъдем на безопасната страна и ще можем да се почиваме в безопасния пристан. Нека Бог ни помага в ежедневната битка и да ни утвърждава според своята съвършена воля. Амин.
той пое тежеста на цялата вина, на раменете си. Той ще се грижи и за нас ще носи и нас на раменете си, както пое на раменете си тази стотната овца. Времето за съобщение е доста обемисто и ще се постарая да бъда по-кратък, защото ни пристои една от най-важните части участие в Господната трапеза. Но, хронологично, във вторник ние ще имаме две събития. Едното събитие е по телевизията след новините от 18 часа. Пастер Ангел Калвачев можем да го чуем, да произнесе годишното или специалното обращение във връзка с Дена на реформацията. Така че, кажете и на други, 31 октомври, вторник от 18 часа след новините веднага ще бъде обращението. БНТ едно. Да, БНТ едно. Аз мисля, че всички знаем, защото само националната телевизия има право за такива обявления. Така че това е запис е направен, ще бъде излъчен във вторник. Обаче от 19 часа тези от вас, които са по-далече, трябва бързо да дойдат, защото имаме концерт във връзка с реформацията и народните будители, концерт на Оркестър Класика, в който ще има изпълнители. Имаме афиш, който е сложен там отпред и отвънка и в който ще участваме и ние с един квартет с две от известните песни за реформацията. Ще може да си набавите и новия бюлетин, който е в зелено на стелажа. Също така има и известно количество брошури за реформацията, заглавени «Един човек донесе промяна в Европа». Те са там също така на стелажа. Библиотеката ще работи винага след службата и книжарницата. В книжарницата ще откриете вече новите обичани календари за 2024 година и също нови заглавия, които Библейското дружество ни достави, т.е. нов човек ни достави през изминалата семица и морковен кейк. Заповядайте в кафе Книжарницата за освежаване и за набавяне на литература и календари, които, както знаете, обикновено бързо се изчерпват. Както бях казал, в началото имахме семинар за хоровете, по-скоро работна среща на хоровете в Велинград и около 30 и няколко хористи от различни църкви. Може да видите какво се случваше там по време на петък вечер, събота през дена. Така че беше вълнуващо преживяване. Учехме пет нови песни и обменяхме 
опит с останалите, имаше и кратко получение, така че времето беше ценно за нас да бъдем насърчавани и изграждани. Също така, ще помоля пастер Алексиев да каже някакви, да очертае някакви штрихи от вчерашното по същото време след обяд събиране, дискусия за европейските ценности и тук е, ето тук. Една от които влиянието на реформацията в църквата е особено по отношение на увереността в спасението на човека от пастор Данил Игнатов. Особени заслуги имат реформаторите в това отношение, защото те утвърждават, че човекът е спасен и неговото спасение зависи от Бога, а не от човешките усилия, както католическата църква тогава. Другата тема беше посветена на влиянието на реформацията в политиката и обществения живот, като беше представена личността на Ебрахам Хайфър, един холандски министр-председател на Нидерландия, бил тогава и християнин, който пък твърди и което е правилно, че няма разграничение в нашия живот на духовно и светско от гледна точка на Бога, ние всички живеем един единен живот. После говорихме за това какво е отражението на реформацията в семейството. Учението на Мартин Лутер, който казва, че семейството е важна част от обществото и че да останеш целебат, както за учението на католическата църква, не е правилно. И той насърчава своите братя и сестри да да създават семейство, да раждат деца, сами от той има много деца. И после говорихме за това, какво е отражението на реформацията в науката, като се постави акцента, че учените, които са видяли, че тогава повечето случаи, възприемат, че Бог говори на човека чрез две книги. Едната е Божието Слово, другата е Творението. И Творението като един, една едно пасивно творение, създадено от Бога, позволява на учените да го изследват и по този начин да опознават Бога повече. Аз завърших накрая съвсем накратко с приноса на реформацията в България, с участието на американските протестантски мисионери в живота на нашата страна, както и на българските евангелски вярващи. Беше хубаво да си напомним, че въпреки, че сме били под османско владичество, проповядването на Библията е продължавало и това е благодарение на усъпните получения, които наследяваме от реформацията и реформаторите. Благодаря. Сега ще съберем даренията, пейки химна на реформацията, песен 560-та «Могъща крепост е Бог наш».
Скъпи приятели, нека сега да пристъпим към споделяне на Господната трапеза и ще прочета два добре известни текста на вас от, първо, от първото послание на апостол Павел до Коринтините, 10 глава, няколко стиха и след това няколко стиха от 11 глава. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолослужението. Говоря като на разумни. Вие сами съдете за това, което казвам. Чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние Многото сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. И в 11 глава апостол Павел напомня. Господ Исус през нощта, която беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи и каза, Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Скъпи приятели, нашия Господ Исус в нощта, която бе предаден, установява тайнството на Господната вечеря, Господната трапеза, причастието, Евхаристията, както различни имена са дадени на това тайнство, тайнството на своето тяло и кръв, което да бъде съблюдавано в църквата му до края на света. Господната вечеря е вечен спомен за Неговата саможертва, за запечатване на всички благословения от нея по отношение на истински вярващите, за тяхното духовно подхранване и израстване в него, залог на общението им с него и помежду им като части на неговото тяло църквата. И чрез Святия Дух неговата благодат Неговото реално присъствие в нас да се съедини с нас и ние да бъдем съединени с Него. Нека да почитаме Господ Исус с този видим знак на Неговото Слово и благодат и действието на Святия Дух. Амин. Святи Господи, молим Те и сега да осветиш и нас, да осветиш и тези, това, този хляб и това вино, за да бъдете благодатно средство за това да се съединим с Тебе и да бъдем едно с Тебе, както Твоята воля е да бъдем едно с Тебе, както Ти си с Отец в пълнота, заради името Си. Амин.
който взе хляб, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Благодарим ти, Господи, за това, че си предаде себе си за нас и ни даде тази, даде тази благодат да можем да участваме и да участваме в Твоето страдание, но и в Твоята слава, чрез възкресението Ти. Благодарим Ти и прославим Ти. Амин. Амин. Начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът, и животът беше светлината на човеците. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата Му, слава като недородният от Отца, пълно с благодат и истина. Аз съм хлябът на живота. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който еде моята плът и пие моята кръв, има вечен живот и аз ще го възкреся последния ден.
аз съм добрият пастир и познавам моите и моите познават мене. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Моя отец, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на отец. Аз и отец едно сме. Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарът. Вие сте вече чисти чрез Словото, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не е на лозата, така и вие не може, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата. Вие сте пръчките, който прибъдва в мен и аз в него. Той дава много плод. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви води във всяка истина. Защото няма да говори от себе си, а каквото чуе, това ще говори и ще ви извести идващите неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взима и ще ви известява. Това ви казах, за да имате в мене мир. Света имате скръп, но дързайте. Аз победих света. 
нека се спрем за последният хим. Безкрайна е любовта на Исуса. общението и силата на Святия Дух да бъдете, прибъдат всеки един от нас. Домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ и църквата ни по целия свят сега и през вековете. Амин. Без към